0: Das Heiligenstädter Testament von Ludwig van Beethoven Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland im Mai 2009. Ludwig van Beethovens Heiligenstädter Testament Für meine Brüder Karl und... Beethoven. Anmerkung des Sprechers. Der Raum für den Namen des zweiten Bruders, Johann, ist in der Handschrift an allen Stellen freigelassen. O ihr Menschen, die ihr mich für feindselig, störrisch oder misanthropisch haltet oder erkläret, wie Unrecht tut ihr mir. Ihr wisst nicht die geheime Ursache von dem, was euch so scheinet. Mein Herz und mein Sinn waren von Kindheit an für das zarte Gefühl des Wohlwollens. Selbst große Handlungen zu verrichten, dazu war ich immer aufgelegt. Aber bedenket nur, daß seit sechs Jahren ein heilloser Zustand mich befallen, durch unvernünftige Ärzte verschlimmert, von Jahr zu Jahr in der Hoffnung, gebessert zu werden, betrogen. Endlich zu dem Überblick eines dauernden Übels, dessen Heilung vielleicht Jahre dauern oder gar unmöglich ist, gezwungen. Mit einem feurigen, lebhaften Temperamente geboren, selbst empfänglich für die Zerstreuungen der Gesellschaft, mußte ich früh mich absondern, einsam mein Leben zubringen wollte ich auch zuweilen mich einmal über alles das hinaussetzen. O oh, wie hart wurde ich durch die verdoppelte traurige Erfahrung meines schlechten Gehörs dann zurückgestoßen. Und doch war mirs noch nicht möglich den Menschen zu sagen Sprecht lauter, schreit, denn ich bin taub ach wie wär es möglich daß ich dann die schwäche eines sinnes zugeben sollte der bei mir in einem vollkommeneren grade als bei andern sein sollte einen sinn den ich einst in der größten vollkommenheit besaß in einer vollkommenheit wie ihn wenige von meinem fache gewiß haben noch gehabt haben o oh, ich kann es nicht Drum verzeiht, wenn ihr mich da zurückweichen sehen werdet, wo ich mich gerne unter euch mischte. Doppelt wehe tut mir mein Unglück, indem ich dabei verkannt werden muß. Für mich darf Erholung in menschlicher Gesellschaft, feinere Unterredungen, wechselseitige Ergießungen nicht statthaben ganz allein fast nur so viel als es die höchste notwendigkeit fordert darf ich mich in gesellschaft einlassen wie ein Verbanter muß ich leben nahe ich mich einer gesellschaft so überfällt mich eine heiße ängstlichkeit indem ich befürchte in gefahr gesetzt zu werden meinen zustand merken zu lassen so war es denn auch dieses halbe Jahr, was ich auf dem Lande zubrachte, von meinem vernünftigen Arzte aufgefordert, so viel als möglich mein Gehör zu schonen, kam er fast meiner jetzigen natürlichen Disposition entgegen. Obschon schon vom Triebe zur Gesellschaft manchmal hingerissen, ich mich dazu verleiten ließ. Aber welche Demütigung, wenn jemand neben mir stund und von weitem eine Flöte hörte und ich nichts hörte. Oder jemand den Hirten singen hörte und ich auch nichts hörte. Solche Ereignisse brachten mich nahe an Verzweiflung. Es fehlte wenig und ich endigte selbst mein Leben. Nur sie, die Kunst, sie hielt mich zurück ach es dünkte mir unmöglich die welt eher zu verlassen bis ich das alles hervorgebracht wozu ich mich aufgelegt fühlte und so fristete ich dieses elende leben wahrhaft elend einen so reizbaren körper daß eine etwas schnelle veränderung mich aus dem besten zustande in den schlechtesten versetzen kann Geduld, so heißt es, sie muß ich nun zur Führerin wählen. Ich habe es. Dauernd hoffe ich, soll mein Entschluss sein, auszuharren. Bis es den unerbittlichen Parzen gefällt, den Faden zu brechen. Vielleicht geht's besser, vielleicht nicht. Ich bin gefaßt. Schon in meinem achtundzwanzigsten Jahr gezwungen, Philosoph zu werden, es ist nicht leicht, für den Künstler schwerer als für irgendjemand. Gottheit, du siehst herab auf mein Inneres, du kennst es, du weißt, dass Menschenliebe und Neigung zum Wohltun drin hausen. O Menschen! Wenn ihr einst dieses leset, so denkt, daß ihr mir Unrecht getan. Und der Unglückliche, er tröste sich, einen seinesgleichen zu finden, der trotz allen Hindernissen der Natur doch noch alles getan, was in seinem Vermögen stand, um in die Reihe würdiger Künstler und Menschen aufgenommen zu werden. Ihr, meine Brüder Karl und, sobald ich tot bin und Professor Schmidt lebt noch, so bittet ihn in meinem Namen, daß er meine Krankheit beschreibe und dieses hier geschriebene Blatt füget ihr dieser meiner Krankengeschichte bei, damit wenigstens so viel als möglich die Welt nach meinem Tode mit mir versöhnt werde. Zugleich erkläre ich euch beide hier für die Erben des kleinen Vermögens, wenn man es so nennen kann, von mir. Teilt es redlich und vertragt und helft euch einander. Was ihr mir zuwidergetan, das wisst ihr, war euch schon längst verziehen. Dir, Bruder Karl, Danke ich noch insbesondere für deine in dieser letztern späteren Zeit mir bewiesene Anhänglichkeit. Mein Wunsch ist, dass euch ein besseres, sorgenloseres Leben als mir werde. Empfehlt euren Kindern Tugend, sie nur allein kann glücklich machen, nicht Geld, ich spreche aus Erfahrung. Sie war es, die mich selbst im Elende gehoben, Ihr danke ich nebst meiner Kunst, dass ich durch keinen Selbstmord mein Leben endigte. Lebt wohl und liebt euch. Allen Freunden danke ich, besonders Fürst Lichnowski und Professor Schmidt. Die Instrumente von Fürst Lichnowski wünsche ich, dass sie doch mögen aufbewahrt werden bei einem von euch. Doch entstehe deswegen kein Streit unter euch. Sobald sie euch aber zu etwas Nützlicherm dienen können, so verkauft sie nur. Wie froh bin ich, wenn ich auch noch unter meinem Grabe euch nützen kann. So wär's geschehen. Mit Freude eil ich dem Tode entgegen. Kommt er früher, als ich Gelegenheit gehabt habe, noch alle meine Kunstfähigkeiten zu entfalten, so wird er mir trotz meinem harten Schicksal doch noch zu frühe kommen. Und ich würde ihn wohl später wünschen, doch auch dann bin ich zufrieden. Befreit er mich nicht von einem endlosen, leidenden Zustande? Komm, wann du willst, ich gehe dir mutig entgegen. Lebt wohl und vergesst mich nicht ganz im Tode. Ich habe es um euch verdient, indem ich in meinem Leben oft an euch gedacht, euch glücklich zu machen. Seid es! Heigelnstadt, am 6. Oktober 1802 Ludwig van Beethoven, Siegel Für meine Brüder Karl und, nach meinem Tode zu lesen und zu vollziehen, Heiglstadt am 10. Oktober 1802. So nehme ich den Abschied von dir, und zwar traurig. Ja, die geliebte Hoffnung, die ich mit hierher nahm, wenigstens bis zu einem gewissen Punkt geheilet zu sein, sie muß mich nun gänzlich verlassen. Wie die Blätter des Herbstes herabfallen, gewelkt sind, so ist auch sie für mich dürr geworden, fast, wie ich hierher kam, gehe ich fort. Selbst der hohe Mut, der mich oft in den schönen Sommertagen beseelte, er ist verschwunden. O Vorsehung, laß einmal einen reinen Tag der Freude mir erscheinen. So lange schon ist der wahren Freude innigerer Widerhall mir fremd. O wann, o wann, o Gottheit, kann ich im Tempel der Natur und der Menschen ihn wieder fühlen? Nie? Nein, o oh, es wäre zu hart. Ende von Ludwig van Beethovens Heiligenstädter Testament